0: Olá a todos e todas que nos acompanham e nos ouvem ao vivo em mais uma edição do podcast do Sim Não. Eu sou Luana Carvalho e hoje estou acompanhada do editor de capas do jornal A Crítica e também editor do Sim Não Digital, Luciano Falbo. Oi, Luciano.
1: Olá, Luana.
0: E a nossa entrevistada de hoje é a delegada da Polícia Civil, Emília Ferraz. Ela que foi a primeira delegada-geral do Estado do Amazonas e também em 2008, uma curiosidade aqui que eu não sabia, também foi a primeira mulher a responder pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil do Amazonas. Seja muito bem-vinda, delegada.
2: Bem, um prazer estar aqui com vocês, uma honra e aceitei esse convite para a gente conversar um pouco mais sobre a minha trajetória e os novos ares aí. É, que estão chegando para nós policiais, né? Porque eu saí recentemente do cargo de delegada geral para me tornar pré-candidata a deputado federal. Então aqui a gente eu agradeço o espaço para a gente debater essas ideias
0: e já... agradeço principalmente esse convite para né, <risos> a gente conversar aqui. Sim, já que a senhora já entrou nesse assunto, <risos> seria realmente a minha primeira pergunta, né, delegada? A senhora assumiu o cargo de delegada geral em 2020 e como a senhora mesmo lembrou aí saiu recentemente para disputar o cargo de deputada federal pela União Brasil. E agora eu tenho duas perguntas para lhe fazer. O que lhe motivou a entrar para a polícia e o que lhe motivou a sair, já que a senhora se aposentou, né? deixou o cargo de delegada geral do Estado do Amazonas, para entrar para a política?
2: Bem, eu quero, na verdade, começar respondendo que, por enquanto, eu sou pré-candidata, eu ainda não sou candidata a deputada federal, ainda vai ter a convenção e lá vai ser definido né, a continuação ou não desse sonho. Bem, o que me motivou a ser delegada realmente foi uma questão de aptidão. Ainda cursando a faculdade de Direito do Estado do, do Piauí, eu me formei na Universidade Federal do Piauí, eu me senti vocacionada para trabalhar na área do Direito Penal. Então, eu saí da faculdade e realmente comecei a estudar para as áreas que o direito penal tinha relevância, e delegado, sem sombra de dúvida, atua diretamente né, nessa questão do direito penal, mas basicamente com a população, né? a primeira recepção quando você tem um crime, enfim, é é uma área que sempre me encantou, eu sempre gostei dessa área, terminou que fiz, o concurso muito jovem, e estou aí com mais de 20 anos, de, de, de carreira, enfim. E agora me afastei porque recebi o convite para ingressar nesse outro ramo que, como o ramo de delegada, tem a capacidade de ajudar muitas pessoas, pessoas. Né? Eu me senti um, vocacionada para a polícia, eu decidi aceitar esse desafio, porque é, durante o período da minha gestão como delegada-geral do Estado, e eu queria fazer um parêntese aqui, num dia que nós mulheres todas estamos unidas no sentimento de revolta do que aconteceu, você ser exemplo, aconteceu, eu quero dizer, é o caso realmente daquele estupro, que isso tem mobilizado todas nós mulheres que nos colocamos no papel daquela senhora, que somos mães também, e você ser violada no dia do seu parto, é um absurdo, uma, uma coisa que não tem nem como a gente... Comentar, né? Uma coisa tão absurda que, enfim... Então, é, eu aceitei esse desafio também por isso, porque nós mulheres, como nós somos a grande minoria nos cargos relevantes, o que, é que eu quero dizer? Nós somos a maioria da população, mas, por exemplo, na política que faz a elaboração das leis, sim, sim. nós somos 20 e pouquinhos por cento, imagine... Então, assim, é, deparar com essa bruta realidade de ser, por exemplo, a primeira mulher em 100 anos a ocupar um cargo de gestor, diga assim, gestor máximo na segurança Sim. pública. Então, precisou a Polícia Civil passar por 100 anos de gestão para uma mulher galgar esse cargo. E nós nunca tivemos uma secretária de segurança mulher, nós nunca tivemos uma comandante geral mulher, enfim, comandante do corpo de bombeiros e mulher. Nós somos realmente mulheres que, para a gente ocupar espaço, a gente tem que é lutar. É muita luta, né? É muita luta. Então eu nunca fugi. Eu, eu acho que eu vi tanto o hino que aquilo realmente entrou na minha cabeça e naquele, principalmente em especial, que diz que um filho teu não foge à luta, né? E uma uhum. filha também não foge. Nós estamos aí e passei esses dois anos de gestão, graças a Deus, uma gestão que fez a diferença, porque, inclusive, coisas históricas, como recordes absolutos em apreensão de drogas, recorde absoluto em economia, única gestão que teve as suas contas aprovadas sem uma única ressalva pelo Tribunal de Contas do Estado, eu me senti responsável por ir um pouco mais além. Então, surgiu o convite de eu ingressar para a política e, como durante esse período de gestão eu tive que fazer um trabalho social grande, porque as pessoas estavam morrendo sem oxigênio. Então, a Polícia Civil toda foi para a rua. Eu, inclusive, várias madrugadas estive em vários hospitais, uhum. é, entregando cilindro pessoalmente, para salvar a vida das pessoas. E eu vi o quanto é necessário termos pessoas sérias, comprometidas na política, que queiram fazer a diferença na vida das pessoas. Então. Isso me motivou muito, mas eu posso dizer que o start mesmo foi quando surgiu o convite e no primeiro momento eu quis declinar, mas conversei com meus familiares, em especial com meu pai, e meu pai disse, minha filha, se os bons não puserem seus nomes... Para que a população possa escolher, a população não terá escolha.
0: Delegada, e esse convite, ele partiu diretamente de quem? Foi do governador Wilson Lima? Foi de alguém do partido? De quem foi esse convite inicial para se orientar na política? Bem, na
2: verdade, o que que acontece? Nós precisamos de mulheres na política, né? Então, sempre que uma mulher se destaca onde quer que ela ande, se há um um destaque natural, é natural esse envolvimento na política. Sim. O convite veio do governador do Estado, que está na União Brasil, por isso que eu sou Sim. também do União Brasil, mas foi uma, uma, uma situação conversada em vários momentos, assim, porque eles entendiam que é necessário mulher na política, a gente precisa de mulheres na política. Então, sempre que existe esse destaque maior, existe uma, uma procura natural dos partidos e tudo Mas, obviamente, o convite... Eu era secretária de Estado. Então, quando o governador Wilson Lima me chamou e fez o convite, eu aceitei o desafio...
0: Enfim, estamos
2: aqui conversando sobre
0: isso. Antes de passar a bola para o Falbo aqui, que se duvidar, eu passo a entrevista toda perguntando. É, a senhora comentava sobre essa luta, né até desproporcional e desleal, que nós mulheres é, enfrentamos já. Essa é uma luta histórica para alcançar cargos é, de relevância, como que a senhora alcançou dentro da instituição que a senhora trabalha há mais de 20 anos. né E aí eu lhe pergunto, assim, imagino que há 20 anos, quando você entrou na polícia, já existia essa questão do, do machismo, né? É, mudou alguma coisa agora você que ocupou foi chefe ali, né? De todos os homens, de todos os policiais. A senhora sentia é, o peso ainda do machismo dentro da polícia civil?
2: Olha, o preconceito, ele é quase atávico né? A mulher, ela, ela realmente, ela é vítima de preconceito sempre. Às vezes não verbalizado, às vezes no olhar, às vezes numa, enfim, é, numa forma de se posicionar. Por mais que você... Por exemplo, eu ocupei o cargo máximo da minha instituição. E, lógico, até porque a minha instituição é uma instituição que lida diretamente com a esfera criminal. Existe um respeito necessário. Mas você percebe determinados olhares, determinadas, determinados posicionamentos. Mas isso não pode nos calar. Né? É, nós, mulheres, nós somos... Temos uma trajetória de luta, né? que nós rompemos já muitas barreiras, é exemplo aí da Maria da Penha, que pela sua história e pela sua luta, infelizmente, teve parte da, do seu corpo mutilado para que pudesse chegar lá. Mas tantas e tantas mulheres que, que deram o seu sangue e lutaram, então nós mulheres que estamos ainda nessa força de luta, não podemos retragir. Então todas nós mulheres somos vítimas de preconceito, de formas diferentes, mas somos. E não só de preconceito. Hoje é um dia muito triste para mim. Eu realmente, sempre que vejo uma notícia dessa, eu me pergunto até quando. Eu fiz uma postagem na rede social acerca disso. Até quando? Uhum. Até quando nós vamos ser vítimas de estupro? Nós vamos ser vítimas de violência doméstica? E é por isso que eu não vou parar. Uhum. Eu acho que é isso que eu falo todo dia para minha filha, que é um adolescente. Você não pode parar nós não podemos baixar a cabeça, nós não podemos deixar que a violência nos domine. Então, eu sempre me pergunto até quando. Eu cheguei no cargo máximo da da delegacia geral, eu fui a delegada geral até recentemente, passei mais de dois anos na função, mas eu acho que se nós não tivermos mulheres que mudem a estrutura política do nosso país, ainda assim seremos vítimas e vítimas desse tipo de conduta. Então, eu acho que você, que é uma jornalista, que é uma pessoa que que passa comunicação, tem essa responsabilidade também. Eu me sinto responsável. O colega jornalista homem que apoia a causa feminina, porque eu sempre digo, todo homem é filho de mulher. Não tem como Hum. você não ter uma mãe, né? Veio de uma mãe. Então, essa causa não é só das mulheres, é dos homens também. Nós temos que romper essas barreiras. Nós temos que acabar mudar esse paradigma, e aí eu vou aproveitar que a, que a Câmara está aqui pedir para quem está nos ouvindo, despertem mulheres. Nós, mulheres, precisamos despertar, não dá mais. Nós estamos em 2022 ainda sendo vítimas constantemente de violência, de, de estupros, de assédio, até
0: quando? E sobre essa situação, muita gente se perguntou também, até na internet, sobre o posicionamento dos homens, né? A gente viu muitas mulheres se revoltando, postando, porque realmente atingiu cada uma de nós nessa violência. Mas os homens se se calaram, assim. A gente vê pouquíssimos falando a respeito. Sabe o que eu penso, de verdade? Eu acho
2: que é o momento de refletir. Se os homens se calaram, por que que nós não damos voz para as mulheres? É impressionante como... Até recentemente, as pessoas diziam para mim, ah, mas mulher não vota em mulher. Mulher vota em homem porque acha que a mulher... Pois eu não, eu discordo, eu sou a favor da sororidade. E eu acho que mulher vota em mulher sim. Nós mulheres temos que mudar esses paradigmas. Nós temos que ter pessoas sérias, decentes, comprometidas, com a ficha limpa, que possa fazer a diferença na vida das pessoas. Eu não vou cansar de falar isso por onde quer que eu ande. Então, assim, os homens vão se calar sempre. Só que, eu vou dar uma estatística, né? Vamos lá. Em Brasília, qual é o representante feminino que nós temos? Nós temos uma representante feminina. Os deputados todos são homens e os senadores todos são homens. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Você que respondeu. Os homens se calaram. Mas quem é que bota eles lá?
0: Somos nós, a maioria das... Do, do eleitorado, Somos nós né? mulheres. Somos mulheres. Então... Agora vamos dar é. espaço, de repente, para o Falbo falar que é um homem. Desculpa, Falbo. Você conversa entre mulheres aqui, não, né? Não,
1: não, bem. É, e no, no cargo de delegada geral, especificamente, a senhora encontrou algum tipo de resistência só por ser mulher? Teve algum caso específico de desacato, de alguma, algum problema que a senhora teve que contornar especificamente por causa disso? Eu tive disso? na
2: minha carreira, Toda. né? Assim... Como delegada geral, não, até porque existe toda uma proteção do cargo, né? Então, assim, na verdade, você tem sua assessoria, que já intermedia quando você vai chegar, então existe uma proteção natural do cargo, mas como delegada, sim. Inclusive com vítimas questionando o seu posicionamento, se você falava um pouco mais, ah, uma mulher, não sei o que Durante a minha carreira de delegada, eu vivenciei isso, vivenciei de colegas que eram ameaçadas, porque eram mulheres e... O homicida fala, você tem certeza, doutora, que vai fazer isso? Então, enfim. Isso aí, no decorrer da carreira, você sempre escuta, você sempre passa. Como eu falei pra vocês, isso não é... Eu tenho certeza que a nossa colega, em algum momento do exercício da profissão Sim. dela, já foi é, posta à prova por ser mulher. Né? Ser mulher, Sim, num país em que o machismo ainda é tão arraigado, é tão... Como é que eu vou dizer assim? Parece que... A gente não quer ver. Ele está lá, mas parece que não quer ver. Que essa realidade não muda. Então, todas nós mulheres... Eu eu falo, eu repito, para quem quiser ouvir. E eu digo mais. Isso não é só no Brasil, não. Recentemente, eu estava vendo um um documentário sobre a Playboy. Aquela mansão da Playboy. Aqueles relatos absurdos, né? A mulher se tornando um mero objeto. Então, é realmente para a gente se questionar. A A gente já passou da hora de mudar a realidade feminina no nosso país. A gente vai ter uma grande oportunidade em outubro de 2022. E eu me refiro a uma reformulação geral. Nós, mulheres, somos a maioria votante no nosso Estado. Nós temos que mudar essa realidade, mudar a cara de, 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 da representatividade. Porque o pessoal fala, ah, mas deputado fica lá para Brasília não sai. Toda a vida da gente é moldada lá. Todas as nossas leis são aprovadas e moldadas lá e a, as pessoas que estão aqui no Estado são cumpridoras dessas leis então assim é, e até como eu te falo eu sempre que vou em alguma entrevista nos meios de comunicação sério eu parabenizo no caso que vocês é isso, é a necessidade que a imprensa também tem a responsabilidade de também transformar essa realidade
1: que a gente vive hoje Agora, ficou bem claro a sua defesa da dos direitos das mulheres né do, da, da abertura de espaços eu tenho certeza que essa vai ser a sua principal pauta, caso seja eleita, o que mais que, que, que a senhora traz para o debate público? Quais são as suas ideias? O que, que a senhora defende? Bem, assim, a, a,
2: bem, lógico que eu sou delegada mulher é, que desbravou aí os caminhos e deixei a porta entreaberta para as próximas colegas. Mas, assim, vamos ser sinceros, a gente precisa de tanta coisa, né? A, a pauta ela não pode ser restrita. Claro que a minha pauta principal sempre vai ser a mulher. E, obviamente, a segurança também, porque Sim. eu segui mais de 20 anos uma carreira que eu amo, que eu fui apaixonada, que eu tive todas as especializações possíveis nela. Eu fiz especialização em segurança pública, mestrado em segurança pública, fui a primeira mulher mestre pela UEA em segurança pública aqui no nosso estado. Enfim, fui tanta a primeira mulher em tanta coisa assim que... Hum. que porque o nosso meio é muito masculino você falou aí do DRCO, da divisão de repressão ao crime organizado mas eu posso dizer Sim. também do sindicato dos delegados, eu também presidi é eu posso dizer um monte de outras coisas em que eu fui a primeira mulher que estive lá então assim porque realmente como eu te falei, eu não fui de luta e, e tenho muita coragem mas sem sombra de dúvida as pautas principais seriam a mulher, políticas para tirar e quebrar o ciclo da violência contra a mulher Rigorosidade nas leis Porque eu sempre me pergunto O crime vale a pena? Né? É tanta é, é recurso É tanto possibilidade Do no criminoso ser posto na rua Que a gente se pergunta Como operador do direito O crime vale a pena no Brasil? E sabe quem é que muda isso? Legislativo Então assim É a pauta da segurança pública A pauta da mulher mas tem tantas outras que são primordiais, eu acho que, assim, primordiais, né? se você for pensar. A gente precisa, no estado do Amazonas, criar uh, fontes de renda para a população, alternativas, investir no turismo, dentre outras coisas. né? Eu criei agora, recentemente, a gente vai lançar o nosso site, em que lá eu deixei um espaço para a população me trazer ideia de políticas públicas para a gente junto fechar... E fazer um mandato compartilhado com a população. Porque é assim que tem que ser. Eu não tenho só que prestar conta pelo que eu fiz. Eu tenho que trabalhar junto com a população as políticas que nós vamos de fato elaborar juntos. Porque necessidade nós temos
0: muitas. Delegada, durante a sua gestão tivemos o um concurso público, né, para Polícia Civil. E aí, é, o que eu queria lhe perguntar é sobre essa deficiência que a gente sabe que já é histórica no interior do Amazonas, é, de delegados mesmo, né, de, de policiais civis. É, o que, que a senhora trabalhou durante esses dois anos para, tentar suprir, né, ao menos tentar suprir essa falta de Você de policiamento no interior? Né? <risos> o concurso, É, né? o concurso. Mas além do concurso. Mas a gente sabe que ainda não supre, né, ainda. É, deixa ainda... eu falar
2: uma coisa. O governador Will o Lima, eu quero fazer um parêntese especial a isso, além de ser, ter tido a coragem de pôr uma mulher à frente da, uhum. da instituição como a Polícia Civil do Estado do Amazonas ele sempre foi muito parceiro em ouvir os secretários, porque ele dizia sempre pra gente, eu acordo antes das oito e durmo sem nem que horas eu trabalho o dia todo, eu não posso exigir que um secretário meu faça menos que isso uhum. e nós não fazemos menos que isso eu tiro por mim, eu realmente não fazia menos que isso então, quando eu me deparei com essa realidade de falta enorme de efetivo nos interiores, eu conversei com o governador e foi nisso que culminou esse concurso público. Mas, além disso, a gente conseguiu, e aí deve ser implantada até o final do ano, a internet satelital para os interiores através de um convênio com o Ministério da Justiça, eu fui várias vezes a Brasília, e aí lá a gente conseguiu firmar essa parceria. Também consegui sensibilizar o governador para que a gente fizesse reforma nas delegacias do interior, Com a aquisição também de materiais que viabilizasse a tecnologia. Aí o que que acontece? Um delegado que estivesse, por exemplo, numa região maior, metropolitana, assim dizendo, ele poderia né? atender, um polo poderia atender, mesmo que virtualmente, a vítima aqui. Então, é o uso da tecnologia para suprir a carência de de pessoal. Isso está em implantação, né? deve acabar nos próximos meses, assim como as reformas também. E aí, obviamente, que o resultado que a gente vai dar para a população será bem melhor. Pena pois... que eu não vou poder inaugurar porque estou afastada, mas é. a gente fez
0: realmente o start. Inclusive, um dos problemas era justamente esse que os delegados iam para os municípios, né? E logo depois saíam, né? Vinham para a capital. E nesse concurso, agora, vocês estipularam um tempo limite, Isso, né? Eu tem que ficar assim foi eu bati os dois pés lá, uhum. porque não queriam, lógico, mas eu pois não, é. não ia ser Como aceitar
2: é que, que foi assim, essa? Foi o seguinte, quando eu pensei no concurso público, eu pensei na na realidade dos nossos interiores. Porque a capital tem déficit de pessoal? Tem. Mas, aqui pelo menos dá para a gente trabalhar. O interior precisava de mais. Mas sempre que acontecia assim, uma pessoa estava lá, brigava com fulano, aí manda tirar, vai não sei o que, aí faz assim. Não tinha aquele, como não tinha que fixar um tempo X, por exemplo, o delegado também às vezes é, se sentia que estava no interior muito distante, não conseguia, sempre pedia, solicitava sua transferência. Então ficava muito, um critério muito, como é que eu vou te falar, muito subjetivo. Uhum. O que, que acontecia quando eu me deparei com a realidade de não ter quase nenhum delegado no interior? Eu digo, não pode. Então o próximo concurso vai ser todo para o interior. Esse concurso foi feito todo exclusivamente para o interior, olhando, e é assim que eu quero proceder, porque se for da vontade do povo, se a população entender que meu nome é o nome certo, todas as minhas políticas vão ser voltadas para quem realmente mais precisa, porque o meu olhar é mais técnico, é menos uh, por vontade. Eu acho que critérios subjetivos deixam a desejar porque acontece o que aconteceu nesse caso especificamente.
1: Eu gostaria de saber qual que é a sua visão da segurança pública, ela é num tom mais repressivo, num tom mais articulado com os outros setores, pensando em infraestrutura, educação, qual, qual, qual que é a sua pegada? Eu sou
2: estudiosa de segurança pública, eu fiz especialização, eu fiz mestrado e é um tema extremamente complexo, segurança pública é multifacetado, não posso dizer que você faz segurança pública com repressão, a repressão é um dos instrumentos de segurança pública mas você só vai ter segurança pública eficiente num país se você tiver políticas de educação, saúde, emprego, porque tudo isso é um aglomerado. Não adianta cobrar os órgãos repressivos de segurança pública se você não fomenta a população de outras coisas. Agora, recentemente, tivemos um problema na fronteira, que a imprensa acompanhou, e aí surgiu um debate a questão do narcotráfico e tal. E inclusive surgiu também a questão do envolvimento Da população ribeirinha com essa situação Por quê? Falta de de social, fonte de renda Então assim, são muitas coisas que têm que ser feitas Em relação à segurança Para a gente ter segurança efetiva Nós temos que realmente ter ações Das mais diversas naturezas Inclusive a repressiva mas entenda, uma lei permissiva demais, nem a repressiva vai resolver, porque, como eu perguntei, fiz esse questionamento, que, que, na verdade, é um questionamento que não é meu. Muitas pessoas que são operadores do direito também se questionam. Né? E aí, o crime vale a pena ou não vale? Né?
1: Sim. Como que a senhora vê, é, não, não é o seu caso, claro, mas como que a senhora vê o, 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 é, atores do, do, do sistema de segurança pública que são muito midiáticos, que são eles e que usam muito claramente esse espaço como uma plataforma política eleitoral. Tá? Então ali para ganhar voto. Como é que a senhora vê? Isso atrapalha o trabalho das forças policiais? Eu Só acho atrapalha? que
2: cada qual com seu cada qual. Quando eu, Enquanto eu estive delegada geral, eu não, nunca fui midiática. Nunca chamei a imprensa para falar de plataforma política. Quando eu decidi entrar para a política, eu me afastei. Eu acho que você, tem que fa- você não pode usar um instrumento para fazer outro você tem que ser responsável e competente dentro das suas atribuições é por isso inclusive que a lei eleitoral exige o afastamento de determinados cargos você não pode se utilizar de um cargo para em tese fazer o outro então eu sou terminantemente contra eu acho que você não pode se utilizar do seu cargo para agora claro que a sua atuação dentro do seu cargo mensura a sua personalidade porque a população tem que também enxergar quem você é para votar ou não. Então é o que eu também tenho falado em todas as reuniões com comunidade que eu vou, investigue, veja quais são os processos que essa pessoa responde, veja se ela já teve possibilidade de ser gestor público, veja se como é que é a questão das contas, qual é a responsabilidade que essa pessoa tem com dinheiro público, veja se essa pessoa não responde a, a processos dos mais diversos, veja se é ficha limpa mesmo, que é isso. É a gente realmente avaliar, nem digo responder, né? Eu digo se você foi condenado ou não, né? Porque também, às vezes, a pessoa responde por coisas sendo inocente. Então, eu estou corrigindo aqui a a minha colocação. Mas eu acho que é importante olhar assim, eu acho que é importante você ver quem é quem, ver se a pessoa trabalha mesmo, se não trabalha. E para isso, você tem que, às vezes, se se você vai pôr o seu nome à prova, e você é policial, você tem que ter trabalho também, senão não adianta, se é só midiático e não tem trabalho, não adianta nada então acho que você tem que ser um meio termo entre uma coisa
0: e outra Delegada, continuando nesse assunto sobre política, eu vou lhe fazer uma pergunta que a gente geralmente faz para a maioria dos pré-candidatos, né? Se antes da a senhora colocar o seu nome à disposição ali, a senhora chegou a fazer alguns cálculos, porque esse ano tem muitos pré-candidatos, aí tem muitos nomes já, né? Inclusive pelo próprio partido União Brasil. A senhora chegou a botar ali na calculadora, olha, eu vou precisar de tantos votos, isso e aquilo para eu poder ser eleita, ou isso ainda não se passou assim? Deixa pela... eu falar uma
2: coisa para vocês. É... Essa é sei que a gente está se conhecendo agora. e Talvez Sim. você ainda não conheça um pouco. Eu sou uma mulher de muita fé. Eu acredito muito em Deus. Acredito muito nos desígnios divinos. Eu acho que tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Então, eu realmente não fui fazer conta. Como também não fui fazer organograma com base isso, base aquilo. Meus aqui, adversários esse, são, esse, esses, são esses, são aqueles. aqueles, aqueles não, teve isso. não, porque eu acredito que se for o momento, se realmente esse meu despertar, porque eu já despertei... Uhum. E se eu já despertei, eu imagino que tantas outras mulheres já estejam cansadas disso. De todas essas práticas políticas, da velha política que já já cansou, né? Uma vez eu vou... A propósito do que você está falando aí, eu estive numa comunidade e lá nessa comunidade a mulher me falou Ah, mas doutora, me deram 150 reais para me dar meu voto. Vendendo. Aí eu falei, vamos fazer aqui um cálculo rápido, burro, tá? Eu nem, assim... Fiz só um... Vamos lá, a última, a última eleição para você ser deputado federal, você ficou em torno de 100 mil votos. Vamos lá, vamos botar 150... 100 não, mais de 100, foi 120 e tanto. Vamos botar 150 reais 100 mil votos, dá quanto? A 15 milhões. Um deputado federal vai ficar 4 anos a um salário de 20 e poucos mil líquido por, me, por mês, vai dar por ano quanto? Uns 300 e poucos mil? já contando um monte de benesse, vamos lá, em quatro anos, dois milhões, agora me diz como é que uma pessoa gasta 15 milhões numa campanha para ganhar dois milhões. Hum. Então aí é que eu digo que a população... Eu fiz um cálculo burro, rapidinho, mas é nisso que eu quero que a população atente. Aí ela me respondeu na mesma hora, mas quem tem fome tem pressa. Aí eu falei, é, mas quem tem urna eletrônica não tem assinatura.
0: Uhum.
2: Quer aquele dinheiro, vai receber aquele dinheiro. Está precisando, receba. Mas na hora de votar, vote em alguém que vai fazer a diferença. Porque senão vão ser anos e anos com essa política que a gente já está acostumada, que não não, não faz a diferença na vida das pessoas, que não
0: muda a realidade do nosso país. Então, acho que é bem isso. A senhora falou aí já sobre esse contato né, com as comunidades. Então, a sua pré-campanha já começou? Como é que está essa caminhada? né? Sim, já começou, porque
2: eu queria... Como é uma coisa nova para mim, eu queria entender. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a ir para as ruas conversar com as pessoas para saber qual é a maior delas. Porque quando você está aqui num gabinete técnico, você tem que lidar com o número, com... você tem que lidar com o orçamento, você tem que lidar com a prática do, do, da delegacia como um todo, mas você não conversa com a população sobre os anseios dela. Então, como eu decidi entrar esse novo rumo, eu fui fazer essa andança de conversar, de saber, vem cá, mas eu... ah, porque vieram há quatro anos aqui, me prometeram mil coisas e está do mesmo jeito, ah, porque não sei o que, não sei o que. Eu vi que algumas pessoas entraram para a política e fizeram a diferença e outras não. A gente consegue ver isso no dia a dia das ruas.
1: Delegada, seu, seu, seu partido tem um pré-candidato a, a presidente, o governador Wilson Lima tem outro, já declarou o voto, e a senhora vai votar em quem para presidente?
2: Bem, mas eu acho que o governador ainda não, não declarou. Ele, na verdade, o presidente veio aqui várias vezes, ele tratou e tem que tratar mesmo com deferência, com respeito. Você acha
1: que ainda pode mudar essa... Eu não
2: sei, eu não acho, porque realmente não conversei com ele sobre isso e não vi nenhuma declaração dele dizendo que, tem, que ele vai apoiar a ABC ou
1: dele. Acho que em abril ele, ele disse que seria o presidente.
2: É, não sei, também as circunstâncias <risos> mudaram, porque até mês passado não ia ter candidato próprio à União Brasil, né? Sim. Então... Agora, eu tenho fidelidade partidária, então se o partido tem um candidato próprio, obviamente eu vou seguir as orientações do partido nesse sentido. Eu tenho minha posição firme na questão de mudança, de, de ter leis próprias, que a gente vai trabalhar, fazer a diferença na vida das pessoas. Mas entendo que se você adere um partido, você tem que seguir as orientações políticas no sentido de mesmo porque quando eu assumi, decidi ir para União Brasil, eu queria entender a ideologia. E a ideologia era de mudança, de trazer realmente uma coisa mais efetiva, se unir
1: por um bem maior. E foi isso que eu fiz. O partido deixou livre pelo menos alguns estados, governadores, apoiarem quem quiser.
2: Exatamente. Então, <risos> eu não sei como é que vai ser isso. A orientação do partido agora não tem um sentido ainda. Não sei se a gente vai apoiar o, o presidente nacional, que vai ser o candidato... Uhum pela União, ou se nós vamos apoiar o atual presidente, o Bolsonaro, ou se vai apoiar o outro, o outro candidato, que é o Lula, que a gente sabe desses três virão. Eu não sei Sim. qual é o posicionamento do nosso partido, ainda, mesmo porque eu sou pré-candidato. Isso só vai ser discutido depois da convenção, quando firmarem as candidaturas,
1: mas o que o partido decidir, eu vou seguir. Em quem a senhora votou em 2018 para presidente, segundo turno?
2: Olha, foi, na verdade, <risos> eu votei numa terceira via Segundo turno? Não, segundo turno não. Primeiro turno, segundo turno, eu botei no Bolsonaro.
0: Bom, a gente tá, já chegamos a 30 minutos de entrevista, nossa folhetinha já virou aqui. Uhum. Mas a gente tem dentro do podcast do Sinão, delegada, nós, de verdade nós reproduzimos a nossa coluna Sobe e Desce do jornal, que a senhora já conhece, já saiu uhum. algumas vezes ali no Sobe. E aí nós perguntamos ao nosso entrevistado, na verdade nós pedimos para que ele suba alguém ou desça alguém. Pode ser uma personalidade, uma pessoa, uma situação, fica a seu critério. Então se a senhora fosse hoje a editora do jornal A Crítica e tivesse que subir alguém ou uma situação e descer alguém ou uma situação, o que que a senhora subiria?
2: Bem, subiria as mulheres fortes que decidiram ter coragem de tentar... A política, mas eu posso citar aqui a Ana Karina né, Bortoni, que foi a primeira mulher a assumir um banco de capital aberto, o BMG e hoje ela consta, de acordo com a Forbes, entre as 20 mulheres mais influentes, né? Ah. Então, assim, eu acho que a gente podia citar ela como sobe, porque realmente, mulheres que fazem a diferença chamam Sim, muito a atenção. Vou até anotar essa
0: sugestão para subir depois no jornal. <risos> Agora, descer,
2: vai ser lógico esse médico Giovanni aí, que é uma pessoa realmente... Enfim, é, eu, olhando os vídeos, eu tenho uma repugnância, uma repulsa enorme porque sou mãe, porque tive partos, porque sou mulher. Então, não preciso nem explicar porque ele baixa, né? Porque é isso que nós temos que acabar no nosso país.
0: Bem, nós temos... Na verdade, nós estamos ao vivo né no YouTube e no Facebook, pedi para, na verdade eu nem lembro se eu pedi para enviar perguntas mas a gente coloca a mensagem aqui, não teve perguntas, mas tiveram algumas parabenizações pelo seu trabalho né é, e Carvalho dizendo que a senhora representa as mulheres na política, enfim mas nós estamos chegando ao fim, infelizmente da, dessa nossa entrevista, desse nosso bate-papo que foi muito bom, gostaria de, de lhe agradecer, delegada, por ter aceitado o convite, né por ter, por ter compartilhado um pouco da sua experiência nesse cargo é, de gestão dentro da Polícia Civil e lembrar a todos que nos assistem para nos seguir nas nossas redes sociais, é arroba sim, não digital, e também nos acompanhar em todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Amazon. Nós estamos presentes em todas. É só acessar lá. Se quiser acompanhar essa entrevista com a delegada, vai estar disponível também no YouTube e no, nas plataformas de áudio. Agora a gente deixa aquele tempinho para a senhora fazer as suas considerações finais. O que quiser falar, fique à vontade. Se quiser pedir para seguir, não tem problema. Bem, eu que, vamos <risos> conversar então. Eu queria que vocês seguissem arroba delegada
2: Emília Ferraz, que tem um pouco da minha trajetória, da minha vida. Lá também vou publicar o link do meu site para vocês conhecerem mais e a gente participar e criarmos políticas que podem realmente, de fato, mudar a cara do nosso país. E eu quero contar com a confiança de vocês, caso eu venha a ser consagrada candidata na convenção, que vocês acreditem que é possível mudar mesmo a, a realidade de nós mulheres que mulheres fortes vieram para fazer a diferença na vida mesmo das pessoas, que mulher votem mulher, e aí eu vou bater isso em todo canto, nós somos a maioria, nós podemos muito, nós podemos mais. Acredite nas mulheres, pegue a mão aí da sua vizinha, da sua irmã, da sua mãe, da sua filha, porque se nós mulheres não nos unirmos para mudar esse machismo atávico que existe aí no nosso país, nós não vamos crescer, então nós precisamos de sororidade, nós precisamos caminhar juntas. então Essa é a dica que eu queria dar para vocês e espero, caso chegue lá, que a gente construa realmente uma candidatura diferente de tudo que aconteceu até
1: hoje.
0: É isso, então, muito obrigada, delegada, obrigada, Luciano. Até mais. Até mais, gente. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.